0: 喂，大家能,能听见声音吗？有没有声音？啊，有声音打个一哈，有的是吧？有的就好哈<咳>。好，好的，我们开始上课了哈
1: ，我们开始上课了。呃，大家有什么事情呃私下去这个聊天哈，我们这个交流窗口只是用来我们这个。上课的时候和大家互动 啊， 这个这个是第一个。第二个 呢， 就是呃今天的课程的内容呢有点 多， 但是呢它比较 浅， 就是内容 多， 但是它只是要求你了解就可以了。所以大家呢如果呃在有什么问题的在群里面的话 呢， 只要啊发一遍就可以 了， 老师看得见的 哈， 就是不要刷屏 了， 就这个意思啊。好， 那我们就开始上课啊。好，今天的7月9号，哈，今天的7月9号。然后我们来看一下啊，今天的课程的主要的内容呢，我们主要是讲这个规章及规范的精讲。那么上一节课呢，我们已经讲了这个城市规划编制办法这么一个非常重要的规章，所以呃，这个一个非常重要的规章啊、呃，然后后面呢，我们也对它进行了口诀，进行了一个总结，对吧？啊，这个是第一个。第二个呢，上节课呢我们已经说了啊，我们规划法呢其实本质上，呃规管理这个城乡规划管理法规呢，本质上是分为三部分，对吧？第一部分就是行政法学基础啊，大家看一下啊，行政法学基础。那么这个我们前面呢已经讲了，后面呢讲了一部分公共行政，那么现在我们讲的是第三部分。第三部分当中呢，有一部分是法律，也就是最重要的这一部分叫城乡规划法、土地管理法这一部分。其他的呢，我们说的就是技术规范啊，技术规范。那么我们在讲的时候呢，我们陆陆续续的已经把最重要的环节呢，已经讲掉了。所以今天呢，我们讲的其实就是规章和技术规范。今天呢，我们会把所有的规章讲完啊，不是说它所有考到的规章我们都会讲完，我们是把它重要的规章我们会讲完。然后呢，下一节课开始我们就讲技术规范啊，也就是非常重要的这一部分，对实务考生也非常重要的。这样的话呢，其实大家后面就做真题的话，你就会发现啊、呃，可以说百分之八十的题目呢，你你都会都讲都我们都讲到了。当然有百分之二十的是没有讲到的。为什么没有讲到呢？啊、呃，因为有一些点它每年都有百分之二十是新的。比如说，因为呃大家也知道，就是有些时候你我们讲的很多了哈，市面上它也是一样的啊，会了解这个整个市面的情况的。就像我们之前我们也请了这个有一些老师来听课是一样的。所以呢，最近几年，你看他考了一些水呀、啊，啊，考了一些这个军事设施啊，但是这个不影响的哈、啊，这个比例是很低的，我们抓住 80% 的重要的内容就可以了，啊， 8 0重要的内容就可以了。好了，那我们开始呃往下讲吧。今天呢，我们要讲到城市市线这个处罚法啊、物权法、文物法这一部分呢，我们都会讲到，因为它比较全显啊，土地管理法。土地管理法呢？之前呢，我们已经讲过一部分，呃，这今天呢，我不会再重新的讲啊，比较重要的一些内容啊，所以呢，也就相当于说城乡规划法、土地管理法呢，大家还是要非常的熟悉。好，我们开始往下讲。<咳>那么，我们首先呢，讲一下这个城市四线当中的城市子线管理办法。城市子线管理办法呢？那么我们第一个就是要知道什么是子县，对吧？什么是子县，本法所称的城市子县是指国家历史文化名城内的历史文化街区，这个是第一个。第二个是省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区，也就是说它是单独的历史文化街区。第三个指的就是历史文化街区外。经县人民政府批准公布的历史建筑的保护界限称为城市子县，这三个要注意啊，这三个要注意。考试的时候呢，这个地方是会有考题的，哦、会有考题的。也就是说，他说下列属于城市子县的是，你要知道一二、啊、三条啊。第一个就是说，呃，历史文化名城内的；第二个就是单独的啊，只是有一个历史文化街区的；第三个就是。在历史文化街区之外的历史建筑的保护界限。第二呃，第二第三条，我们来看一下。那么什么时候我们来划定这个城市子线呢？什么时候来划定呢？在城编制城市规划的时候，我们需要划定历史文化街区和历史建筑的子线。那么这个呢，是告诉你说，在编制城市规划的时候，你就需要来划定这个没有问题，对吧？那核心是。我在什么情况下来划定？这个是很重要的两个点啊，两个点。第一个就是说，如果你是国家历史文化名城的话，那么你就在编制保护规划的时候划定啊。第一步，如果你是国家历史文化名城的城市子县，那么你就在编制历史文化名城保护规划的时候来划定。如果说你就是其他城市的子县，那么你就在编制总体规划的时候划定。这个没有问题吧？啊，那么我们这个讲城市四线啊，城市子线管理办法、城市立线管理办法、城市黄线管理办法啊，讲的是城市四线。现在我们讲的是城市子线管理办法。好，这个地方呢，我们到这个地方呢，我其实我就有一个问题啊。那我们说，我们在编制修建型详细规划的时候，需不需要划定子线？我们在编制修建性详细规划的时候，需不需要划定子线？需
0: 不需要啊？需不需要划定子线、啊、不需要
1: 啊，不需要。好，那么我们这个是第一个，第二个呢？我们来看哈，所谓的城市子线，首先呢，你这个地方你不要去和文物，你不要和文物去搞混了、啊。就是老老师的解读呢，就是要会深一点啊。因为我讲的深，肯定，嗯，我是考虑大家啊，这个，呃，这个这个接受的程度，我会来略微的扩展一些。也就是说，我们在修规的时候，它是不划定子线的，对吧？那我们那么控规划不划定呢？控规我们叫落实子线啊，大家要记住这两个话。也就是说，控规呢，实际上它也是不划定子线的。这个、地方希望你要你要理解清楚，落实子线本质上并不是。由你来划定，对吧？还是在这个两个阶段划定？也就是说，我们在详细规划阶段，基本上和子线是划定子线没有关系啊。说清楚一点，这个是第一个。那么第六条，我们来看啊，第六条就是在划定历史文化街区和历史建筑的子线的时候，我们要遵循以下的几个原则。以下的几个原则，哪几个原则呢？这个呢，其实我们之前在讲。历史文化名城保护规划规范的时候呢，我们也讲了，但是他那个地方呢讲的是如何来划定历史文化街区的保护范围线，本质上呢是相同的啊，所以这个地方呢我们不展开来讲啊、呃，这个地方呢没有没没什么可讲的，也就是说它本身它的核心地段，然后呢就是它历史建筑本身，那么是否要风貌协调区看情况啊，就是看情况，风貌协调区它不是说一定要有的。可以有，可以没有的啊，是看情况。这个是关于第六条的一个解读。第七条的一个解读呢，我们来看一下，就是说城市子线范围内的历史保护范围，就是文物保护单位的划定，它不是在依据的是不是依据城市子线管理办法来划定的，它依据的是什么呢？是文物保护法来划定。所以本质上说。文物保护法是不太适用于，或者说是它高于城市子线，就是老师说的严谨一点，就是说，首先如果说我是文物保护的话，那么首先肯定是满足你至少要满足你这个城市子线管理办法，但是不是说满足你这个子线管理办法就可以，而应该是更严格、更高于你这个子线管理办法。啊，这个呢是关于呃。这个第二个部分啊，第六条的这个这个解读，好，那么在城市子线万维这里要禁止的是以下的行为，是要禁止的，哪以下的行为是要禁止的呢？啊，其实呢也是一样的道理啊，就是用破坏这两个字就来可以解决了啊，大家不要去记这么多啊，那那你听课也就没有任何意义了，那你就知道它是，比如说拆除开发这个不可以。开拆除和开发不可以，第二是大面积的改建不可以，第三个是损坏和拆毁不可以，然后是修建占用这个不可以。那如果我们像像去年2 0 1 9年对吧， 2 0 1 8年都考了很多的关于城市子建就是历史文化街区的，你就知道大面积的拆毁啊这种是不可以的啊。后面呢我们还会专门讲到历史文化名城保护规划这个规范。啊，也就是在实物的时候呢，其实已经讲过一部分了。那么法规当中，我们还会来讲啊，这个呢是第十三条，用两个字总结就是破坏就可以了。好，第十四条我们来看啊，老师打了这个子线，当然当然是很重要的啊，在城市子线范围内确定的各类建设项目，必须先由城市县人民政府城乡规划主管部门依据保护规划进行审查，组织专家进行认证。并公示后核发选址意见书。好， 核发选址意见 书， 这个选址意见书是什么意思 呢？ 啊， 我们来 看， 也就是 说， 如果说你是在城市紫线范围内的建设项 目， 一定要办理选 址， 这个话应该没问题 吧？ 有没有问 题？ 没有问 题， 对 吧？ 那么这个大家就要记住了。只要是在城市子县范围内，也就是说历史，比如说历史文化街区，你这个范围里面，对吧？那你就应该要知道，它是首先你要进行建设的话，你要办理选址意见书。好，我又来提问题了哈，大家和我们昨和我们之前的要联系起来。那么办理选址意见书要怎么办理呢？由谁核发呢？由市县人民政府城乡规划主管部门。来核发选址意见书和办理建设工程规划许可证，对吧？在这个之前，我现在问的是说，听听清楚这句话哈，办理建设工程规划许可证需不需要征求文物主管部门的意见？需不需要征求文物主管部门的意见？需不需要？需要征求文物主管部门的意见，需需意见对吧？那么，如果说是拆除这个历史建筑的话，拆除这个建筑的话呢，那么是要共同批准。这个地方我要告诉你的意思是什么呢？就是核发选址意见书没有说要征求他的意见，核发选址意见书没有说要征求他的意见，对吧？啊，没有说他要征求他的意见。哎，这个就学得很好啊。呃，就是因为我讲了这个课程之后，然后有一个就是。呃，某个县的一个副局长啊，嗯，他就来说，他说我我我听了听了课之后，老师，我我后来觉得，就是以后只要是规划局来征求我们的意见的，都是不同意。我说你为什么要这样呢？他说因为只有不同意我才不背锅，对吧？反正我是不同意的，至于你最后你要你要同意还是不同意，呃，那个是你的事情。我说这样你也不好办，这样的话，你看，比如说规划局的局长就要去。呃，县里面找领导了，说是你看没有一点什么，没有一点担当的精神，对吧？是不是、啊？你看他说，你看这个文物保护局什么都是不同意，没有一点担当的精神。这个呢，项目又是我们县的什么？我们县的引招商引资项目。你看他提出一个反对意见，啊，后来我说我说你看，是吧？这样的话你，你你看对你的仕途又有影响。他说对我的仕途没有影响，是对局长的仕途有影响。我反正就提反对意见。局长同 意， 那是局长的事情啊。我听过这 个， 我就知 道， 是 吧？ 非常聪明的一个 人， 对 吧？ 出了问题 啊， 是局长签字 啊， 没出出了问题 啊， 可能对于副局长来 说， 是不是还还有一些这 个， 是 吧？ 对不 对？ 这个是非常聪明的。反正我签字不同意 啊， 因为他是副局长 啊， 所以副局长其实这个一下压力就小了很多啊。他说最近几年 啊， 特别碰到这种项目的非常多。然后规划局的人呢，又比较什么？又比较灵活啊啊，所以我觉得非常好。好，那我们来看一下第十四条啊，就是关于选址意见书，这个老师已经呃说的很清楚了，对吧、呃？其实大家不要就这样想哈、啊，就是在我们国家百分之八十啊的公务员啊，只能是称为吏的哈、啊，并不能称为官。啊，这个是不同的啊！前面我们已经不是讲了嘛，领导是嘛，是科级以上干部才叫领导，嘛。上节课我们才讲的嘛，对吧？所以你也不要给人家太大的压力啊，都是人都要养家糊口的啊，都是上有老下有小的。尽管公务员他本身有这个医疗保障，但是人家家里面的人并没有啊，也是一样的。你回过头来想一下，也是一样的哈、啊。好，第十六条，啊，第十六条。城市子县范围内的各类建设的规划审批要实行备案制度。这个地方呢，老师刚刚有一个同学问一个问题，我没有什么，我明没有去回复他。就是他说，那按照你这个的意思，是不是全部是划拨用地呢？对不对？是全部是划拨用地呢？因为你不是说了划拨用地才核发选址意见书吗？那我们说这个地方不是的啊，不是的啊，就是说你这个地方新建一些基础设施和必要的公共服务设施。我们原来在讲这个历史文化名镇名村保护条例的时候，我们不是说了吗？不是说你所有的都可以去新建的，你只能新建什么呢？必要的基础设施和公共服务设施。所以它这个地方就承接了，承接了什么呢？承接了历史文化民政、民村保护条例当中的那就合法选址意见书啊，所以人家是很聪明的，人家是把它衔接的非常好的，对吧？对不对？但是为什么有些时候你说是不是一定就是划拨呢？老师为什么说不一定是划拨呢？就是有些时候，比如说，嗯、呃，我在这个街区里面，我自身的房子，比如说我自己的房子有一些问题的时候，那我当然也是需要进行什么修改完善等等这种情况。但是绝大部分来说，也就是说，从官方层面上来说，就是划拨，明白我的意思吧？从官方层面上来说，就是划拨了，就是说你这个地方只来进行划拨，只是说你说一定是啊，这个不能说一定是的啊，这个是第一个啊，这个是我觉得老师已经说的很清楚了哈，已经解把前面那个衔接起来了哈。第十六条就是说，你各类建设项目你都要实行。备案制度 啊， 这个是唯一 的， 大家可以看见有一个备案制度出来了 啊， 这个是第二个。那么这个 呢， 就是说对于历史呃城市紫线管理办法当 中， 我们需要掌握内 容， 核心是哪个 呢？ 第二条和第三条是核 心， 第二条和第三条是核 心， 明白不这个意思 吧？ 啊， 第二条和第三条是核心。好， 这个呢是城市紫线管理办法。我们讲完了，我们再来讲一下城市立县管理办法。大家其实我们讲完了之后，大家就会发现，呃，老师有很多内容没有讲，没有讲没有关系啊，因为那个本身考的点很少很少。到时候我们冲刺班的时候，我们会来统一画一些重点。好，关于城市立县，那么我们也要知道什么叫城市立县，什么叫城市立县。也就是说，本法所称的城市立线是指城市各类立地的控制范围线。首先，我问一个问题：有没有对立地进行一个鉴定？就是说，对立地有没有区分？没有，就是说，各类立地都应该要划定什么城市立线？这是第一个。第二条就是谁来编制城市立地系统规划？是由城市规划、园林规划。也就是我们说的园林部门来组织编制城市的绿地系统规划，而城市的绿地系统规划，城市的绿地系统规划指的是什么呢？我们来看，城市绿地系统规划是指城市总体规划的组成部分。这个地方呢就明白了一点啊，明白了一点，就是说城市绿地系统规划是城市总体规划的一部分，这个是第一个。第二个，那么他在编制城市总体规划的时候，他应该要编制哪一些的立地系统呢？就是立地系统规划，他要做哪一些的内容呢？主要还是在大的宏观方面的，比如说绿化的布局啊、公共啊、大型的服务设施啊、公共绿地等立线，看见没有？大型的这种绿地的这种立线，那么我们才称为是什么呢？也就是说，在城市总体规划阶段的时候，我们在讲原理的时候，我们也讲过了。点线面对吧？那么像这种就是大型的。那么在控规的时候，它主要做的是什么呢？其实就是规定这个绿化力的指标，还有就是具体的万维界限。在修规的时候是做什么呢？在修规的时候就是提出配件的原则和方案啊，划定这个立线的界限，对吧？那么我们现在要从这个地方说的，我提两个问题啊，大家记住了啊。我提的问题当然是很重要。第一。在什么情况下划定立线？就是总规要不要划定立线？控规要不要划定立线？修规要不要划定立线？好，我们说都要划定的啊，就是总规、控规、修规都要划定。那我总结来说，就是总规加上详细规划，它都要划定立线。这个是第一个老师总结的啊。因为我总结的点就是方便大家后面来看这个，其实你去看的时候你没什么好看的，但是你记住老师说的话，这个是第一句，第二句就是说城市立县外围内的用地，然后呢不能改作他用啊，不能改作他用，也就是说占用了这个你不要去占用这个立县，你不要去占用这个立县，占用了立县啊，本质上来说就是违反这个规章了嘛，好，这个是第二条，第三条需要大家注意的就是关于这个三同步的这个问题啊。万一三同步，考到了就一定是对的，没什么好说的。同步设计、同步施工、同步验收，只要考到了就是对的、啊。考到了就是对的。那么也就是说，对于我们城市立线来讲，大家只要记住是各类绿地，这个是第一个要记住。第二个就是什么？总规加详规，它都要什么呢？都要划定。第三个就是说不要去占用城市立线，这个是关于立线的管理。好，我们再来看一下蓝线啊，蓝线的管理。所谓的蓝线，什么叫蓝线也是一样的。本法所称的城市蓝线，指是指城市规划确定的江河湖库渠湿地，你的城市地表水的一个保护范围和控制界限。关于江河湖库渠和湿地这个地方，要求大家要记住来一下，考试的时候可能会考。比如说，如果这个地方加一个“塘”呢，行不行？江河湖库塘取湿地行不行？啊，没有出现“塘”，那我们就不要有这个“塘”在里面，明白这个意思吧？也就是江河湖库取湿地就可以了。这个是第一个要明白的。第二个，在什么情况下来编制需要划定这个、呃、城市规划呢？划定这个城市南线呢？编制各类城市规划的时候，都要划定城市蓝线。问一个问题啊，这个各类城市规划，编制各类城市规划的时候，都要划定城市蓝线，对吧？也就是说，总规要不要划定？要划定的，详细规划要不要划定？那么也要划定，详细规划也要划定的。因此，大家要记住。对于城市南线来讲，我们刚刚讲的城市立线，它是在总规加详规都要划定；而对于城市立线南线来讲，也是一样的，总规加详规都要划定，总规加详规都要划定。啊，这个有一个同学问的，说是近期建设规划呢，近期建设规划是总体规划的一部分，所以就没有必要再说了，明白这个意思吧？就是总体规划是详，这个经济建设规划是总体规划的一部分，也就是说，在总体挂的时候划定了，也就划定了。嗯、好，这个呢是关于第二个，那、啊、第二个关于它其他的一些遵循的原则呢，其实我觉得大家可以看一下啊，就说呃完成深度保持一致啦、啊，界面保持清晰啦、啊，等等这些啊，我们不管它，核心只要记住是各类城市规划。然后呢是江河湖库渠湿地，然后加上城市蓝线啊就可以了。这个是关于城市蓝线的。城市蓝线呢，呃，我们在这个地方呢有两个内容要和大家来看一下。第一个就是说，呃，是在总体规划阶段，那我们说需要做什么呢？需要把它划定啊，城市蓝线啊，主要的地表水体是主要的地表水体啊，他说的还是比较比较严谨的。在控制性详细规划呢，也是一样的，要明确城市的蓝线和地图的范围界限。我们讲立线的时候也说了，在控规阶段的时候呢，它也要明确它的规地块的立地率以及什么呢？它的位置。在修建性详细规划的时候，他说要什么？要配，就是提出这个配置的要求。但是在整个的在我们说的蓝线的这个过程当中，没有出现修建性详细规划。大家可以吗？就是说，你看只看见了总体规划，我控制你详细规划。那我想问你，修建性详细规划需不需要划定南线
0: ？需不需要？需不需要划定南线？你要啊，这个呢，老师就是把大家
1: 啊是一凹要啊，要把这个记住来，这个是要划定的。尽管它没有，但是它第五条已经说得很清楚。这个是要记住这个拼音哈，一二幺，啊，这个是关于蓝线的，呃，还有一个呢，就是我们来看一下，就是黄线啊，关于城市黄线的啊，这是城市黄线啊，是第四声是吧？啊，非常好，好幺幺啊，好，我们来看一下这个城市黄线的这个划定和管理办法，关于这个城市。黄。黄线啊，城市黄线有很多呢，呃，每年考试的时候呢，都有来人为来问这个问题，就说老师，呃，什么时候我才知道这个城市黄线这个地方是属于城市黄线呢？啊、呃，还是一样的道理啊，不要求大家就记忆这么多，记忆几个特殊的就可以了。啊，首先你知道，首先你要知道什么是城市黄线，这个是很关键，你两个要素。第一个就是对城市发展全局有影响的，第二个就是是基础设施。刚刚有个同学说是市政设施是不完整的，就是是基础设施。比如说你说微波，刚刚同学说了，比如说像这,这个地方微波站，那么它也是属于我们说的基础设施的啊基础设施。首先你要知道，比如说道路算不算？道路算不算？道路算不算？算不算这个城市黄线
0: ？道路算不算？道路算不算？道路啊，我说的是道路算不
1: 算？你道路不是天天说道路红线、道路红线吗？怎么又变成这个黄线来了呢？是基础设施，怎么这说对吧？这个我们天天不是说是道路红线、道路红线吗？啊，所以这个是不算的。啊，这个是第一个老师要提醒大家的。第二个呢，就是在以下面这个十一条当中呢，老师呢给大家画了几个比较重要的内容，给大家解读一下啊。第一个就是说，城市公交首末站、出租车停车场、大型的公共轨道交通站线场，这个没有问题，这个都不会，大家都大家都知道。呃，大家看一下这个机场，它是属于黄线的。城市交通换乘枢纽，它是属于黄线的啊，这个是两个，我变成了红色的，第一个和第二个，第三个就是关于起水点，这个是起水点、起水构筑物及一级泵站、二级泵站，是不是？二级泵站是不是？那么二级泵站就不是了，只有一级泵站才是。什么叫一级泵站啊？然后我们在讲原理的时候讲了、啊，什么叫起水点？也就是说，比如说这里有一条河啊，那我呢在这个地方河中间这个地方取水，然后呢把水泵过去啊，指的是这个是属于一级泵站。比如说我泵到泵到这个呃自来水厂，经过了净化之后呢，我要再往后面去泵，那么可能就是二级泵站啊。那么这个才叫二级泵站。那二级泵站。就不属于了。取水工程设施，它是属于，也就是最源头的水源头的那个地方的东西，我们叫城市黄线，因为它对全局是有影响的。还有水处理的工程设施，那么也就是说自来水厂啊，水处理的自来水厂啊等等这些要算的。啊，第三个就是垃圾转运站。啊，因为我们国家不是前段时间啊，去年嘛， 1 8年的时候，啊一九年的时候，不是那个实行了新的那种垃圾分类嘛，对吧？就是我们上课讲的，你是什么垃圾，对吧？是不是这个意思？哈、嗯，<笑>那我们就要记住啊，这个垃圾转运站也是要什么呢？也是要注意的，它是属于城市黄线啊，城市黄线。还有一个就是环境质量监测站。这个地方呢是属于什么呢？也是属于我们说的呃橙色黄线要控管控起来的啊、呃。为什么这样说呢？啊、呃，以前我们测这个 PM 2 5或者是 PM 1 0的时候，对吧？有一些不是有那个作弊嘛？怎么作弊？就是把棉花塞到这个这个孔里面去啊，然后呢去把这个就是 PM 2 5 2.5 的这个环境容量就降低了嘛，对吧？像那么这个呢就叫、是、什么呢？就是属于那种环境监测站。啊，像这种环境监测站呢，也是属于我们这个城市的黄线，是要控制的。还有关于什么这个什么区域设施啊，电力高压走廊啊，电线的高压走廊啊，这个我觉得大家没有问题哈、啊。啊，什么区域变电站啊，这些大家都知应该知道啊。啊，学到了是吧？学到了就好好去用一下啊。其实这个是真正不会作弊的人啊，会作弊的人，就是如果专业人士的话，我是不会就这样就作弊。我是专业人士的话，可能就是我做的病你也不知道为什么呢？因为要消除偏 m 二点五的容量进去测量的话，那方法太多了，人家你喷一种东西都可以，就是看你去检查的，你看不出来，它就是湿蒙蒙的雾雾的一种东西，那么你就可以把它消除掉啊啊，这个呢就这个我们不能去说啊，说了的话，在座的真的有环保局的同志的话，那就什么，那就有问题了，对吧？好，我们再来看。这个第六条啊，第六条就是关于高压走廊是属于黄线的，高压走廊是属于黄线啊，这个我单独提出来了。还有就是卫星接收站和微波站，它是属于黄线啊。去年的时候呢，考了一个微波站，考了一个什么呢？考了一个通道啊，微波的通道啊，微波的通道。还有就是下面这几个点啊。我们来看一下，就是消防调度站、消防站啊、防洪堤、排洪沟、截洪沟、防洪闸，这个气象预警中心这个地方呢，大家要记住，这个截洪沟和防洪排洪沟是属于城市黄线，在相关的过程当中考过，在相关他说下列不属于城市黄线的时，就考了防洪堤、排洪沟、截洪沟，还考了另外一个，所以这个大家要记出来啊。好，这个呢是关于城市
0: 黄线的几个点啊。那我们来看，大家看一下第一题选什么啊？第一题、啊、第一题选什么？他说，根据《城市
1: 紫线管理办法》，下列说法中不正确的是啊，不正确的是国家历史文化名城内的历史文化啊，大家可以看一下。国家历史文化名城内的历史文化街区的保护万维线属于子线，我们说对的。省、自治区、直辖市公布的历史文化街区是属于子线，对的。这个历史街区范围之外，经县级人民政府批准的这个公布的历史建筑属于，那么没有 D 选项啊，这个需要特别注意。啊，老师给你解读了一下，就是分为三种情况，一二三。像如果考的这种情况，如果你还错的话。你就想象一下，对不起啊，我们这么多同学在旁边提醒你了，对吧？第二个，根据城市子线管理办法，城市子线内的各类这个规划审批实行什么？实行备案制度啊，实行备案制度，没有这个什么听证报考没有，就是什么备案制度，这个是第四个
0: 。第三题选什么？第三题选什么？第三题选什么
1: ？他说下列说法当中不正确的是，城市立线在编制城镇体系规划时的划定，城市黄线在编制城市总体规划和详细规划时划定，城市蓝线在编制城市规划时划定，城市紫线在编制城市规划时划定。选什么？啊，选 A 啊，选 A。我们前面我刚刚已经讲了。编制城市子线的时候，我们说了，编制城市规划的时候应该划定城市子线，对吧？而而什么呢？而我们说了，只是说城市子线是在那两个阶段来划定。好，我们来回到这个地方啊，这个才讲的题目啊，我们要看一下这个地方啊。第三条，在编制城市规划的时候，应当划定保护的这个建筑的城市子线，所以这个是没有问题的。为什么说啊？我们一个一个来看一下啊，呃，然后呢是城市立线，城市立线呢，我们已经刚刚已经讲了，呃，总规、控规、修规，并没有什么呢？城镇体系规划啊，并没有城镇体系规划。好，等一下我我会给大家总结哈，编制这个蓝线的时候是各类城市规划。编制黄线的时候是总规和详规。好，我们再回到这道题目，这个就是我们为什么要讲啊？刚刚我们已经讲了立线的时候是什么呢？总规、修规、控规没有城镇体系规划。大家如果你但凡做过这个规划的话，你就会发现，在城镇体系规划时。没有办法，也就是说，我们不去划定立线的，我们是给了一大个范围。城镇体系规划是这样的一个箭头啊，几足几代指的是这么一个情况，指的是这么一个情况。而黄线是总规、详规，蓝线是什么呢？各类规划紫线呢，也是在编制城市规划的时候划定。但是其实这个题目呢，呃，如果这个 D 选项是值得说说到一下的，为什么呢？编制城市规划的时候划定。那么什么叫城市规划呢？对吧？那么如果说你认为的编制城市规划就是城市的这个规划的话，那么那么你是对的。如果如果说你说这个编制城市规划，我们理解，比如说你城市规划也包括总规、详规，对吧？修规，那你本质上是不太严谨的。但是因为 A 选项太明白了，那所以呢，我们说选 a 选项
0: ，这个应该说清楚了吧？好。好，关于第四题，看一下，看一下选什么？第四题
1: 、啊、当然是原题嘛。啊、第四题选 A 啊，等一下给大家总结两句话就可以了。如果这个地方是历史建筑的话，就是选 A； 如果这个地方是文物保护单位的话，就选 C。啊，就总结这两句话。这个题目呢，还年年都考。如果这个地方是历史建筑的话，就选 A； 如果这个地方是文物保护单位的话，就选 C。明白这个意思吧？好，我们来看一下啊，第五题
0: 啊，第五题，第五题，详细规划不需要划定的是，详细规划不需要划定的是选
1: C。选 C， 我们这个就是不再展开来讲了哈，不再展开来讲，对吧？比如说我们说了，立线啊是总规、控规、详规，这个是各类规划，那么这个呢是什么？总规和详规，其实这三个换了言之就是什么呢？如果你记不住的话，就是总规加上详规就可以了，就这么一个道理了。所以
0: 呢，这个选 C， 因为它是在总体规划和或者是保护规划的时候划掉。第六题选什么？第六题，他说下列关于城市子线、南线、立线啊、呃、不正确的是
1: 啊选第二个哈，这种送分的题目了，我们已经总结了对吧？除了它之外啊，其他的三个都是详总规加详规，看一下就知道了。他说《城市立线管理办法》不涉及立线划定的事，就是刚刚那个同学。我们说立线是什么？总规、详规。那么你就说谁不涉及？根据城，他说根据的《城市立线管理办法》，我们连近期建设规划初都没有出现过，所以就选 B， 对吧？题目还是很严谨的，根是城，根据这个，如果大家也不要去这样去算，其实你就知道我们总规加详规，总规加详规，总规加详规，然后子线。只有就是在保护规划和总体规划时划定就可以了，其实就送分的题嘛。好，第八题看一下选什么。他说关于市线的划定，符合这个规定的是，这个都是真题哈，都是真题。那么就不需要说了啊。他问的说是符合城市子线，我们说要分三种情况，所以它是不对的。城市立线，我们说是各类立线的管理办法。所以它是不对的。城市黄线指的是全局有影响的基础设施，所以它是不对的，只有选 C。好、哦，第九题看一下选什么。那、啊、这个是真题哈，这个是真题，就是说，因为他考这种事考的很简单的，你基本上你理解了老师讲的这个就就没有问题了。经过老师帮你解读了一下，你再来做就没有了什么问题啊。第九题他说关于划定城市紫线、立线、蓝线、黄线，说法正确的是。城市子线啊，选 A 啊，就多说了啊，浪费时间。好，我们接下来往下走。那么我们来讲一下，就是《土地管理法的》的20002020版。这个呢， 2 0好，好，我们还是回到这里哈、啊。那么这样的话呢，我们四线呢，我们就啊、呃、讲完了啊，四线就讲完了。其实总结下来呢，其实考点就是两个啊，大家来听这个辅导嘛。
0: 第一个就是概念，比
1: 如说啊，子线指的是 123， 立线指的是各类立线，蓝线指的是沟呃这个江河湖库渠和湿地，黄线指的是全局影响的基础设施。第二个就是什么时候划定的问题。总结一下，除了子线，其他的全部是总规加详规阶段划定。Game Over 这一部分内容就讲掉了，这个是关于城市视线的，老师给大家总结了一下，所以你很简单了
0: 、啊。啊，这个呢是第一个，嗯
1: ，他修订过了，但是修订呢是修订了两个两句话的内容，就是一个从城市规划变成了城乡规划。呃，大家不要去担心这个哈，就是老师在备课的时候，肯定优先就已经会考虑到这个点的。好，举例子啊，比如说，嗯，他呃举个例子吧，要不然大家呃会理解。就是说，他修订就这个地方，编制各类城乡规划应当划定蓝线，只是这个意思，其他的就没了。所谓这个，所以这个修编跟没有修编没有什么区别啊。那么这个呢，我们再往下讲，嗯《土地管理法》。土地管理法当中呢是什么呢？就是2020版。2 0 2 0版的土地管理法呢，我们在前面呢已经讲过了一次。今天呢，我再给大家深入的讲一下，希望大家呢认真听啊，认真听。每一次讲的肯定的点是不一样的，那也要不然也不会去讲。第一个就是第二条啊，关于土地的制度的问题，土地制度的问题。我们说到土地使用制度呢，我们国家是全民所有，也就是国有或者是什么集体所有，对吧？这个是第一个，国有或者是集体所有。那么我们有一种情况下是可以征收土地的，什么情况下可以征收土地呢？就是为了公共利益的时候可以征收土地，并且为什么呢？要补偿，要给补偿，就是说我征收老百姓的土地，然后呢？我要去补偿他，也就是给拆迁补偿款就可以了，是这个意思。那么是不是所有的情况都可以进行这个这个征这个征地呢？都可以去征收老百姓的土地呢？新的土地管理法当中明确掉了，是公共利益才可以征收。那么什么叫公共利益呢？以下几种情况叫公共利益，不建议大家去看啊，这个不会考的那么细。啊，这个案例呢是我们在邀请这个去对土地管理法进行解读的时候呢，呃，老师的一个 PPT 啊，那我呢把它移过来。这个地方呢，希望大家注意的一点就是你不要去记这些，什么叫公共利益？最少你大概知道应该就是国家的什么文物保护，这个你应该知道。你要注意的就是有一些案例，比如说在长沙啊某某这个地方的时候，我为了一个运动场地管去征收土地，而这个。土地，如果说大家认真听啊，这个就是呃老师结合实际的案例给大家讲一下，那么方便你理解。征收的过过程当中呢，其实呢它是属于一个运动层，这个运动层呢本质上呢就是一个居住区，居住区就是一个非常大的老板啊，他建了一个什么什么什么，比如说什么运动城，本质上就是一个什么呢？就是一个居住区啊，后面呢就发现问题了。啊，发现问题之后呢，这个长沙的这个同志呢也很这个，处虽三物，王秦必楚，对吧？我们说，呃，长沙这个还是我们湖南的还是非常厉害的，对吧？啊，就想了一个办法，就立马把它变为什么呢？变为了什么呢？就是说，原来本来是打算开发商把这个体育馆以运动的，就是说我提倡运动休闲这种方式去销售房子的，啊，立马就把它做成什么呢？公共的。公共的，也就是说，这个是政府投资的啊，然后以这种形式，那么就变成了公共利益啊。但是呢，还是有部分人受到这个啊记过啊这么一个处分啊。对，就是体育新城啊，体育新城的意思。那么最后呢，还是受到了记过的处分，已经是做了变通了哈，已经做了变通。当然，开发商也是损失了利益的啊。但是呢，呃，这样的话，我们觉得还是可以的。这是一个真实的例子哈。好，我们再往下看。就是关于第四条啊，第四条，第四条啊，这个你看，我们国家对土地用途实行管制，对吧？实行管制的话呢，就是说国家编制土地用规划，将土地分为三个等级。如果今年考试，他说根据呃土地的呃分类，我们国土地分为一、二、三，多项选择题要对。要记住来，这个要一定要对，明白这个意思吧？你不要去想到，呃，这个是按照土地管土地利用总体规划，或者按照土地利用管理，这个一定要记住来是分为一二三，也就是 A、B、C， 不要去分为建设用地、非建设用地，也不要去分为城乡用地、城市用地，就是分为以下三类，这个不要有错啊，这是第一个。第二个是严格限制农用地转为建设用地。这个地方要记住了一点，是农用地转为建设用地。如果农用地要转为建设用地的话，应该怎么办？要办理农用地转用审批手续啊！这个是第一个。关于这一点呢，这一条呢，这个地方呢，我认为今年还是会出考点的，出三个考题当中一定会出现一个。第一个就是关于土地分为哪几类，这个是一个考题。第二个。将什么严格限制什么转为什么？这个是第二个题目。第三个是控对什么实行特殊保护？对耕地实行特殊保护。可能我现在我我现在在这个地方说，大家觉得哎 ，so easy， 谁不会啊，是吧？但其实你考试的你就不会了。比如说对什么进行特殊保护？对农用地进行特殊保护，对基本农田进行特殊保护。对林地进行特殊保护啊，对什么进行特殊保护？你要知道，是对耕地进行特殊保护。OK 哈，点都已经说到这种程度上来了，我觉得再说下去就没有太大的意义了啊。这个是第一个啊，第一个。第四点的第一个要考的啊，要注意的，这是第一个。还有一个就是第十一条啊，第十一条。啊，为什么我土地管理法我们讲了这么多呢？啊，我也可以和大家说一下我备课的这种哈，精掌班现在是没有太多的这个信息出来的，但是我们要凭自己的方向我们去把握，我们宁可多一点，但是我们不能去抱有那种侥幸的心理，明白这个意思吧？土地管理法是2020年1月1日实施的，原现在的自然资源部的原部的班底是土地部啊，这个国土部。只是把城乡规划主管部门这一部分内容并进来了，而我们现在的国土空间规划呢，又把什么呢？又把土地利用总体规划也并进来了。所以我认为这一部分内容大家还是要非常的注意的。嗯，好，从第二点啊，从第二点我们来看啊，从第二点我们来看，<咳>就是关于几个平息的啊，这个也是有一个案例的，就说。农民集体所有的土地依法属于农民、农村集体所有。如果说是由村集体或者村委会经营的，那么，啊、呃，就啊，我这么说吧，如果说这个村集体它就是一个村集体，它没有分为几个小组，就是说我们不是有嘛，比如说某个村对吧？村里面呢还分为几个呢？啊，比如说第一小组啊。第二小组就是相当于是一个行政村比如说村委会是一个行政村啊，下面分为几个自然村，对吧？自然村，自然村
0: 。那么如果
1: 说我这个地是属于第一自然村的，那么你签合同的时候，你就和第一自然村去签合同。如果说我是第二自然村的，那我签合同我就和第二自然村去签合同。如果说既包括第一自然 村， 也包括第二自然 村， 那本质上就是行政村。一个村委会指的是行政 村， 那你就和行政村来签合同啊。原来 呢， 我有一个案例 啊， 这个是讲座的时候 说， 就是 说， 呃， 违规签合同。什么叫违规签合同 呢？ 就是 说， 一个比如说有一个浙江的一个老板 啊， 他要去啊江 西， 假如说去签一个看中了一块一大片这个池 塘， 这个鱼塘。这个鱼塘呢，它的主要的这个单位呢，主要的这个绝大部分的面积呢，实际上是第一自然村的，但是呢，也有小部分是第二自然村的。那么这个时候签合同呢，就应该和行政村来签合同。行政村比如说收到100万，对吧？那你100万，你按照用地的面积，比如说他 60% 他就60万；他 40% 他就40万。然后60万又第一自然村，他下面就分。这个就是关于这个签订合同的问题和谁签啊？这个是第二个啊。好，我们再往下走，就是第十四条当中，就是关于土地征属有钱，这个有有有土地有征属有这个有争议的时候啊，这个呢，大家如果现在做这个三调数据啊，经常会出现这种问题啊。如果你是做三调的话，就会出现这个地是我的，这个地是他的，啊、有些时候标就不好标。那么这个时候怎么办？这个时候就涉及到一个仲裁的问题啊。我们来看一下啊，对权属有争议。因为大家看这个土地管理法，你肯定是看得懂的，啊，但是呢，嗯，老师呢解读呢，可能就啊，通过更形象的一些实际的案例给大家解读。所以说土地如果有使用权有争议的，由当事人协商解决，啊，当然，比如说你你能协商解决的，当然是皆大欢喜的事情，对吧？大家都你好我好大家好的啊，早上呃签签了这个协商，下午两个签合约的人就可以再吃一顿啊。这个这个是常有的事情哈，那么这个没有问题。那么当有争议的时候怎么办？如果说是单位之间的争议，是要由县人民政府县级以上的，那么一般就是县人民政府来处理的。如果说是个人，或者是和个人和单位之间的，由乡镇人民政府或者说是县人民政府处理就可以了。处理的通知呢，一般是在三十日之内。如果你对这个不服，你可以向人民法院去进行起诉，啊，这个是关于啊、呃、这么一个问题。那么我想说的问题就是说，个人和个人，你到乡里面就可以解决；个人和单位，你在乡里面也可以解决。当然了，你也乡里面可以解决，但是县里面肯定可以解决。单位和单位之间，一定是县人民政府来解决。比如说今年考试，他就问你说，啊、呃，在做删掉数据的时候发现啊。这个某个这个这个呃这个什么这个呃乡镇企业与另外一个什么有争议，然后呢，该争议的处理前线应该为 A 乡镇人民政府 ，B 县级以上你们政人民政府, B, 民政府 ，C 县级以上的自然资源主管部门 ，D 村委会，那你就应该知道是选谁了。好，这个是关于。老师，这个连题目都相当于是给你说了哈，就是他可能的命题的方式，我都已经和你说了。比如说，你看这个信用社是单位，乡镇饲料公司它也是单位，这两个单位之间的权属的争议的话，就应该是由县人民政府来处理，乡政府没有这个权利。这个是一个实际的案例，实际的案例就是乡政府进行了处理了，后来信用社去法院进行起诉，分分钟的事情。这个根本就没有什么可起诉的，违法办事了，不但连这个分管分管的这个副镇长啊，都都都被找了问题了啊。第二个，自然资源局发仲裁函是无效的，什么意思？还发现过这种问题，就是什么问题呢？就是当出现这种，就比如说两个单位之间有争议，或者是个人，比如说个人和个人之间有争议。怎么办？然后呢，就跑着到县自然资源局去，这个去仲裁。县自然资源局说这个很简单了，啊、呃，这边归你，这边归他。这个不简单，你违法办事了，是政府才可以，不是你一个局可以做到的。老师刚刚讲的 A B C D 那个案例啊，那那个例子呢？假如说如果今年考到了，如果你是经纬的同学，这个你不对，真的对不起我，因为前面我也讲过了。讲座的时候也讲了，今天又讲了一下啊，这个是第二个。好，关于第十五条，我们来看一下，就是呃编制的依据和期限啊，这个我们不要去管它啊。这个当然有个土地利用总体规划的期限由国务院的规定。那、啊、为了方便大家呢，这个来看啊，方便大家呢，呃，这个土地利用为什么镇人民政府不可以
0: 啊？这一下问的我就。一下就懵了，这不说的很清楚吗？怎么突然问这个问题呢？这个不说的很清楚吗？为什么会说镇人民政府不可以？法律规定不可以啊，你对吧
1: ？这个不应该这样问啊，对吧？你看这个信用社是单位，乡镇工工厂也是单位，人家两个。单位这间争议，你应该是什么？应该是县级以上人民政府来处理啊！你乡镇人民政府没这个权利嘛？谁给你的权利？告诉我，啊，对吧？人家一去就问你，谁给你的权利在上面签字的？告诉我，你说呃，我也不知道，反正我就签字了。那你这个叫什么？你这个，就你这个样子，你还当镇长怎么当？你无权，知道吧？这个意思。我举例子就是说的是县这个单位和单位之间的争议嘛，对吧？个人和个人之间的个人和个人之间可以吗？这不是写的这个地方吗？对吧？这不是写的很清楚吗？没有问题啊。我现在说的是你自然资源局你是没有权利的。你看，不管是县人民政府还是乡镇人民政府，你自然资源局没这个权利。你不要就认为你很牛，你牛什么牛？你的权利是法律赋予你的，所以你这个没有，对吧？这个不行啊，就这么个道理啊。我们往下走，那我们来看一下这个呢，就是说土地利用总体规划有很多同学问哎，老师，他到底是多少年？他说我在看城乡规划法的时候呢，他就是告诉你是国务院的规定那我帮你查了一下啊，国务院的规定呢就是15年啊。这个呢是关于啊第15的五第15条，第16条我们来看一下啊，就是这个很重要了，第16条。下级土地利用总体规划应当依据上级土地利用总体规划的编制来编制，对吧？啊，这个没有问题吧？就说你就像就像我们城市规划一样的，对吧？你上级的编制的，你要依据下级的来编制。好，这一个内容哈，这个内容啊，考试要高度的注意它，高度注意它。地方各级人民政府编制的土地利用总体规划中。什么不得超过什么的指标？建设用地的总量不得超过上一级土地利用总体规划确定的控制性指标。实物当中也可能会考到这么一条，希望你高度注意。是第一个是什么的总量？是建设用地的总量。不要到时候换了另外一种，你就不知道了。这个是第一个。第二个，耕地的保有量。不能低于这个指标，实物当中也会考，这个叫指标分解。我认为是在总体规划当中很有可能就会考的这一条，所以同学们如果考到了这个地方就是四分哦，这个说的很清楚了嘛，对吧？就是四分哦，要高度警惕哈，高度警惕。好，你看我们来看一下。并且呢，你要耕地的不能减少啊。比如说，在云南这个某一个县啊，大家肯定知道，这个呢是在实际上这个案例当中呢是有的啊，大家肯定知道，就是授权规划方建设用地数据造假，什么意思呢？就是建设用地的数据，比如说我给了你就是啊0 0公顷，对吧？那么你当然数据就是100公顷，它表面上的数据就是100公顷，没问题。但是实际上，你就测算的时候呢，已经到了170公顷了，就是他认为你只是看图斑，你并不会进行测算，对吧？但是现在的国土空间规划都是需要入库的，一入库就发现，哎，数据不对，最后呢通报批评，啊，这个是第一个。第二个呢，啊、呃，也是国土空间规划的数据图斑有误，然后规划院呢通报批评，什么意思呢？就是在这个数据图斑当中呢，出现了问题，最后呢，他报的数据，比如说这个图斑的数据和你报的数据对不起来，这个主要是出现在哪个地方呢？其实说这个总要还是，其实大家应该这样想，你要是因为你拿了人家的钱，你要帮人家办事，这个大家说得过去吧？以人钱财，替人消灾嘛，对吧？但是你替人消灾，你也要精明一点啊，要机灵一点。你为什么要对耕地去做手脚啊？你但凡不是耕地，耕地你只要报上去，每一个专家都要死死的盯着看你这个耕地的。你看这个就是什么？就已经消灾没有消好，这个要这个就是什么？还是不够机灵。这种情况有，但是你不要拿耕地嘛，谁不知道这个是一根红线，对吧？啊、呃，大家有其他的很多的啊。啊，有其他很多的因素，其实可以调的，但是用这个啊，用的不对啊。啊，第十六条，非常的重要的啊，非常的重要的啊，我已经说了很多遍了，法规当中会考啊，原理当中会考，实务当中也可能会考。好，我们接下来再往下走啊啊，有同学要求休息的啊，我们讲完这个休息啊，理解一下，因为呃，一旦断了就就没没意思了啊。关于第二十条啊，土地规划的审批。土地规划的审批呢是分级审批啊，分级审批的，也和我们这个城市规划是一样的，也是分级审批的，这个没有问题吧，对吧？啊，省一级的啊，保国务院审批，这个地方其实考试的时候容易考到这个点，因为我也不想大家花太多的时间在这种上面，会考到这一条，大家注意就可以了。他说：“下列土地利用总体规划应当报国务院批准的是 ：A. 省会城市 ；B. 人口100万以上的城市 ；C. 国务院指定的城市 ；D. 啊，比如说副省级城市，或者说是他其其他的名字，比如说经济技术开发区，不管什么，你就是严格按照土地管理法来 ，A、B、C 选上去就可以了。多项选择题，这个说得很清楚了吧？”类似于城乡规划，但是不是城乡规划，就是城乡规划当中是没有这一条的，这个有这一
0: 条，省会城市、国务院指定的城市，还有一个是人口
1: 一百万以上的城市，高度警惕啊，高度警惕啊！我说在原法规当中可能会考到这个，就是我已经把题目都出租给你了啊，然后呢，什么其他逐级上报这个我们不要管啊。啊，我们第21条啊， 2 1条呢也是要注意的啊，就是土规和城规的关系啊，当然是很重要喽。城市建设用地规模应当符合国家的标准啊，这个话，我觉得如果你是一个城市规划的人员、专业素养的人员的话，你就知道这句话是什么意思。什么意思？什么意思？就是说你的建设用地规模应该符合国家的标准，什么标准？不能低于 65， 不能大于多少？对吧？这个应该很清楚了吧？我们在讲原理的时候也讲过了。哎，对，看第看怎么看第二行呢？什么叫看第二行？这个是人这个是我们城市规划专业，不是我们前面讲了这么多啊！这位兄弟，你是你是要命啊！这个，你突然说看第二行，这个这个一下让我懵了，对吧？不可以，我们之前讲过的啊，这个要记住啊，实物原理都讲过啊，法规没讲过，啊、后面我们会来,来讲。那么啊，当两者发生不应或者尽量少占农用地，对吧？那么总体规划，那么你看啊，看下面这一条，城市总体规划、村庄和集镇规划应当和土地利用总体规划相衔接。城市总体规划、村庄和集镇规划中建设用地的规模不能超过土地利用总体规划啊，在之外的啊，应该要符合。就我就这么说吧，我给大家总结一下，在用地规模上面以土规为准。在用地性质上面以城规为准，啊，就是简单给大家总结一下这两个吧，就是在用地规模上面，比如说哪一种规模就农用地、建设用地啊，什么是多少，那么就以土规为准。如果说比如说这个用地性质是什么，就以城规为准啊。啊，这个在这个地方呢有实际的案例啊，就是突破指标去编制美丽乡村规划，批准宅基地的啊，主要领导的时候通报批评。你是不能突破这个指标的啊！你突破这个指标，要查你也是一分钟的事情。好，往下走。好，重点来了啊！这个题目要求大家啊背下来的，就是说，如果你实在理解不了，你就把它啊背下来啊，多读一下，就就出来了。我们看永久基本农田啊制度，我们国家实行永久基本农田制度，这个大家已经非常的清楚了，对吧？实行永久基本农田，那么经国务院农村农业主管部门以及县级以上地方人民政府批准的粮棉油糖里面的耕地，这个要记出来。啊、呃，这个呢，意思是什么呢？就是说，大家对比一下啊，给大家对比一下啊，对比的才可能是最大的考点。你对比的话，你会发现什么呢？红色的这个是什么呢？是增加的，原来是没有糖，现在有糖了。原来是国务院有关部门，现在直接告诉你是国务院哪个部门，农村农业部。我讲了这么细，希望大家认真理解哈。城乡土地管理法、城乡规划法，大家一定要去看一下19年的那个视频，因为我们土地管理法、我们城乡规划法，我们讲的今年要简单一点，但是一定要去听19年的土地管理法，我们的比重增加了一些。就原来是没有明确，原来就告诉你说土地，国务院的相关部门现在告诉你了，就是农村农业部，这这这么一个道理。第二个增加了糖，原来没有糖，现在增加了糖，这个要记住。好，这是第一个。第二个呢，呃，有良好的水利保护设施的，正在改造的中低产或者是已经建成的高标准的农田。2019年的哪一课？ 2019年讲城乡规划法的就可以了。你不要管他哪一课，你就看他去讲城乡规划法的，你就听那个就可以了。好，那我们看一下这个地方啊，看这个地方，就是正在实施改造的中低，这个可以；还有就是说已经建成的高标准的，已建成的高标准的农田要划入到永久基本农田永久基本农田。这个是第二个，增加了一个什么呢？已经建成的高标准的农田要划入到永久基本农田。第三个就是蔬菜生产基地，这个没有变啊。蔬菜生产基地，第四个是农业科研的教学试验田也没有变，比如说我们袁隆平的啊，那我们帮我们做的像这种农业科研的教学试验田，那么应该划入到永久基本农田的资金管理。好，第五个就是国务院规定应当划入永久基本农田。啊，国务院认为你这个应该划入到永久基本农田，那就划入到永久基本农田。好，我们来看下面这句话啊，要注意，各省、自治区、直辖市划定的永久基本农田，一般应当什么呢？应当占本行政区域内耕地的 80% 以上。就说正常情况下应该要占到 80%， 你这个永久基本农田应该占到你耕地的 80%。之但有一些情况呢，比如说上海，对吧？那么具体的比例呢？由这个来确定啊，就是根据国务院，那根据各个省的具体情况来确定。大家可以看一下，原来是没有这一条的，没有红色的这一条的，对吧？没有。那么现在呢？什么呢？现在增加了这一条，为什么呢？就是因为在实实际的过程当中，有一些地方他确实做不到嘛。那么就增加了这一条啊， 8 0之要记住了
0: 啊，百分
1: 啊，爱情买卖是吧？对啊，这个是我我我倒觉得这个是很很好的哈、啊，可以的。就是我我我我有良好的工业基础，我有良好的金融基础，你不能发挥我大量的土地界，去、就是、什么去做这种这个基本农田这些嘛，对吧？就没有必要啊。我觉得这个因地制宜挺好的啊。好、啊，这一条啊，要求大家记出来哈、啊。我老师给大家对比了一下啊，第一个是明确了这个，第二个呢是增加了糖已建成的高标准的，还就是占百分之八十。好，我们再来看一下啊，关于永久基本农田的审批制度，当然是重中之重了。啊，实务当中也是一定会考到的。永久基本农田啊，永久基本农田经依法划定之后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途，不能占用，也不能改变其用途。国家的。能源、交通、水利、军事等重点的建设项目选址，确实难以避免永久基本农田的。涉及到农用地转用征收的，由国务院来批准。首先，这个地方两个概念：第一，永久基本农田划定了之后，其实对于我们来说，对于我们做规划的人来说，永久基本农田就是一根线，这根线就是什么呢？就像一把刀一样的，这把刀不但是刀，这把刀还是很还很还有火。就连靠近都不能靠近，最好是不要去惹他。这个是第一个，出现永久基本农田就是考点。第二个省，如果在搞法规的时候，我们考到了，只会出现一种情况，这个地方要记住是国家某个省行不行？某个省行不行？某个省都不行的，只有国家的这些才可以啊。这个是第二个，第三个禁止通过调整县级土地利用总体规划。乡镇土地用总地怪的方式来规避永久基本农田的征收和审批，好，有一个啊最大的一个案例，就是说某一一个地方有一个这个市级的一个工程啊、嗯，在主要领导的示意之下啊麻痹大意占用了永久基本农田，占用了之后呢就未片盯过去就发现，哎，怎么这个地方被动了，对吧？然后呢，就发了一个文啊，需要去进行什么呢？进行自查啊，项目自查啊。这个自查之后呢，还什么呢？还以欺骗的手段，就是先修改了这个土地利用总体规划，就发就是什么？就是修改永久基本农田的那根线。其实这个非常的什么？非常的啊，只能说这样个字啊，他根本不知道这个东西是改变不了的，对吧？这个有点掩耳盗铃的意思啊。啊，我这个是实际案例，只能说大家不懂啊。你、啊、看这个处分是很重的哈，直接是开除了哈，直接是开除，这个已经是很重了，警告记过记大过开除。你这个时候你最好就是赶快呃那个对吧？发现问题，你还去去修改这个，这个就这个对于我们我党或者说我们国家来说，这个是很严重的事情，这个叫故意的行为啊，这个叫欺上往下啊，这个不可以。所以大家要要注意啊，啊，有有自然资源局的啊，听了这堂课啊，大家因为有一个讲座啊，但是版权呢，我们有些人我们又拿不到啊，大家可以去听一下啊，涉及到很多，每一条都有案例啊，活生生的。啊，第三十八条，我们来看一下，<咳>第三十八条就是关于这个房屋闲置土地规划的啊，这个条有很多，我们来看一下，禁止任何单位和个人闲置房屋，已经办理农用地什么什么之类的。已经办理农用、办理审批手续的等等等等等等这些啊，这个呢，我认为它不是我们考试的重点，考试的重点呢是在下面这个地方，啊，这这句话是重点，在城市规划区范围之内，以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的闲置土地的，应当要依据《房地产管理法》来进行，啊，要依据《房地产管理法》来进行。也就是说，我们前面的这一部分呢，是是指的是什么呢？就是说，你不是在规划区内进行房地产开发的，你就用38条。这个呢是有一个同学问，因为他就是国土局的，他就问老师：我今天你的课程在我发现这个地方好像为什么我们呃房地产开发了，它闲置了，为什么不是采用38条呢？原因就在这个地方说得很清楚，在规划区范围之内的，又是房地产开发的，是依据《房地产管理法》来处理。那么，房地产管理法是怎么处理的呢？在下面这个地方，以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同的约定，土地的用途、动工开发的日期，超过约定合同满一年的，比如我规，比如说我规定你，你2020年1月1日要开工，结果你到了二零二一年的1月1日没有开工。那我就可以收取你土地出让金 20% 的闲置费。如果说满两年没有开工的，可以无偿的收回，啊，可以无偿的收回。为什么呢？因为你这个有点有点像这个拿了一个宝石，在那个等着宝石升值的这个意思。谁都知道土地是会升值的，对吧？但是你相当于是我提前拿了，你又不开工，你又不把创造社会价值，那你相当于你你把国家的这一部分。应该获得的税收、获得的利益，转变成你企业的了，这个当然是不合理的。为什么？因为城市会发展啊，城市会发展的话，你当然就是有我们说的各种的费用，你你土地会增值啊，所以我去要求什么呢？可以把你收回，对吧？可以把你收回。但是呢，啊，并不是说只要这个就收回啊。但是呢，因为什么呢？因为不可抗力或者政府有关部门啊等等这个延迟除外。啊，这个呢，相当于是什么？就开了一个口了，啊，但是如果去看，就是很多开发商一年也没有施工，两年也没有施工，为什么不处罚他呢？原因是什么呢？原因是，是因为你政府有关部门造成的。那么政府什么部门造成的呢？什么原因造成的呢？反正你有有这么一个有这个说明就可以了吧？有这个说明就可以了。啊，只是这么一个意思。啊，我觉得这个但但凡你这个你应该都都应该拿得到吧。啊，就是之前有同学问我的，对吧？啊，你说为什么不收回啊？就是因为在原因在这个地方啊。这个地方呢，其实也有一个案例啊，就是艾格福斯呢，呃，他这个起诉广东啊，这个资源国土资源局，就是什么呢？就是他是采用的是广东的国土资源局呢，依据的是土地管理法38条来对他进行处罚的。但实际上呢，他依据的条款不对啊，最高人民法院最后驳驳回的原因。还都没有对，就是广东法院最后驳回的研究说依据的条款不对啊，应该依据是《房地产管理法》啊，这个也是一个实际的案例。好，呃，关于这个46条啊，关于国家征收土地的这个呢，也要记住来。如果你实在记不住的话，也要引起注意啊，要记住来，就是什么情况下应该要国务院来审批啊？以下三种情况：第一是永久基本农田，第二是永久基本农田之外的耕地超过35公顷的，第三个是其他的土地超过70公顷的。呃，这个地方呢，啊、呃，有人说老师公众号那个答案是不是错误的？公众号那个答案没错误，啊，公众号说的是建设用地超过100公顷，都已经是建设用地了，你报国务院做什么？假如说你是建设用地，你报国务院，你说我要批准这个，我要征收建设用地，直接就说你这种还当还还搞什么行政，对吧？这个是应该说是不会出现这种情况吧？那个题目已经说了是建设用地了，结果你还报报国务院，你说我要征收，脑袋都不要了，你乌纱帽都不要了，你这个最典型的这个问题出现了，所以那个题目没有问题啊。明白这个意思吧？因为题目，你看这个东西要记住啊。永久基本农田，不管是多少，都要报国务院征收。永久基本农田之外的30公顷的耕地，你要报国务院；其他的超过70公顷的，要报国务院啊。Over 啊。好，那么我们再往下啊。呃，第57啊，关于临时用地的啊，讲完这个呢，我们就休息一下。临时用地啊，建设项目施工和地质勘查需要使用国有土地或者农民集体所有土地的，由县级以上的人民政府自然资源主管部门批准啊。问的非没超过35公顷，省里面批掉就可以了啊。如果没超过35公顷的，有看啊。有没有土国土局的在不在？看你有没有指标。如果已经你是有指标的，那你自己消化就可以了。如果你是突破指标的，那你就要报什么？报原来的审批机关，再重新去获得指标啊。好，我们看一下临时用地建设项目施工要使用临时用地的由什么呢？由县级以上人民政府自然资源局批准。也就是说，注意哈，注意。大家想到，我们花这么长时间在这里讲，是目的是为了什么？第一，需要批准临时用地，需要批准，由谁来批准？由人民，这个段已经明确掉了，是由人民政府自然资源主管部门批准，这是第一条。第二条，在城市规划区内的临时建设，在报批前，应当经城乡规划主管部门同意土地，也就是说，首先你要获得什么呢？临时。用地，其次呢，你要获得什么呢？临时许可，临时建设的一个许可。你看两个部门，这个是管什么？管用地，这个是管什么呢？管规划。土地使用权还要签订什么呢？签订合同啊，主要指的是这两个问题，要签订合同。那我们来看一下这个地方。啊，我觉得如果还在为什么是城乡规划主管部门还是自然资源局在这个地方说的话，觉得前面的课就白讲了。我们讲城乡规划主管部门不是规划局，谁主管城乡规划，这个主管部门就是谁。现在说的是自然资源局主管城乡规划，那么城乡规划主管部门就是自然资源局，所以这个不要再去争议了。就是城乡规划主管部门不是一个部门呢、啊。谁主管城乡规划，谁就是这个部门嘛，对吧？就这么一个道理。好，我们来看一下，临时土地使用应当按照临时使用合同的约定用途性质，对吧？并不得修建永久性的建筑物。也就是说，你说你是临时用地，你能不能修改合同当中约定的土地使用的性质？不可以。可不可以盖永久性的建筑物？不可以，使用的期限不能超过两年。那么， 2019年实务的第七题就出现这个问题啊。他说，呃，申请了800平米啊，经批准临时使用两年，两年后自行拆除，提前完工了，实测900 800和900当然是突破了什么呢？批准。第二个什么？你作为商场去使用，你这个当时临时厂房。是用地的性质也变了，对吧
0: ？那么你看，这个就是问题所在啊。那么这个就
1: 是他的哪，就是依据啊，就是依据就在这些地方。因为哪个部门来查处啊？城乡规划主管部门来查处就可以了。违建不拆除的理由是否合理？当然是不合理的啊，因为违法在前嘛。如何进行处理啊？我们按照什么城乡规划法来进行处理就可以了。好，那么这个呢是关于临时用地的，这个呢就是土地管理法当中比较重要的条款呢。老师呢再给大家讲了一遍，我们休息一下啊，休息十分钟，我们到
0: 呃九点过七呃九点过三分的时候我们再来。
1: 上课哈，嗯，然后我们呢现在上这个文物保护法，前面呢我们已经讲过了几个对吧？什么市县土地管理法，那么我们讲一下文物保护法，相对来说呢 easy 啊，这个就很 easy 了啊。好，我们来开始吧。关于文物保护法当中呢，我们来看一下最核心的，就是有这几条。第一条呢就是第四条。文物工作贯彻的原则：保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理。谁提出来的呢？啊，是我们非常啊爱护的总理提出来的啊。对于文物保护，保护为主，这个是保护是放在第一的，抢救是第二。不要总是抢救第一，保护第二，那也是不行的。保护是当然是最。最重要的啊，这个是关于这个啊，这个考试的时候呢，有些时候会考到。在下面这个地方呢，有两个点啊，就是合理利用，也就是说文物能不能利用呢？可以啊，合理吧，合理利用就可以了嘛，对吧？是不是啊？这个地方给这个文物的利用啊开了一个啊，有一个有一个有理由吧，有一个说法吧啊，这个是第四条，呃，第十四条我们来看一下。第十四条是这样说的：他说，保护文物特别丰富，并且具有重大历史价值或者是革命纪念性的城市，由国务院核定公布为历史文化名城，这个没有问题吧？这个和《历史文化名镇名村保护条例》是一样的。然后呢，等等等等这些啊，由国务院备案啊，包括下面这些。其实这个呢，我们不会考，我们只要记住这一条就可以了。历史文化名城和历史文化街区、村镇的保护办法由国务院制定。我想问一下各位同学，各位这么优秀的同学，这个地方是属于法律保留还
0: 是属于法律优位呢
1: ？是属于法律保留呢，还是属于法律优位呢？好，非常的 nice。这个呢，就和城乡规划法当中有异曲同工之妙。我我希望的就是要找要到这种程度。而对于我们来讲呢，那就是历史文化名镇名称嘛。那历史文化名镇名村，我们前面已经讲了两条例啊，讲的很细啊。比如说谁来组织编制，谁来审批，呃，两年之内审批完，一年之内审批完，然后不能破坏，破坏不能禁止，你比我还清楚吧？对吧？保护规划由谁来审批？由省级人民政府来审批，对吧偶尔， Over, 这个历史文化名镇民村条例其实就是这些，你不要想着它很多，考的内容考察的内容是有限的。你要知道，一百题要分散开来，你说要考多少，对吧？第二十条，建设工程选址应当尽可能避开不可移动的文物。好，那我们前面已经讲了，如果这个当说是建设工程选址应当尽可能避开不可移动的历史建筑，那就是选《历史文化名镇名称保护条例》；如果是文物的话，就选《文物保护法》。因特殊情况不能避开的啊，这个。应当尽可能实施颜值保护。其实这个地方就有已经有五个同学问过我了，说老师，你说这个编法律的人呢、啊，他那么聪明，但是我看他傻得很。我说怎么了？因特殊情况不能避开，他尽可能实施颜值保护，这不是自相矛盾吗？啊，不矛盾的啊，是你多想了啊。那我们说。啊，我们说因特殊情况它不能避开，比如说我，比如说我一条地铁线我要往这边穿过，对吧？那我还是要尽可能实施原址保护。我们国家不是出现了一个，哦，说的非常好，不是有一个直接移动的嘛，对吧？其实你先施工嘛，你施工完了之后我再回来行不行？所以这个意思总可以了吧？你这样理解总没有问题的吧？哎，对，好，建设单位实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施。好、啊，这个让我提一个，谁提出保护措施？啊，这个题目呢，如果出了的话，可能 80% 的同学要掉什么呢？掉坑里面去，呜、哦，一个很大的坑。为什么呢？绝大部分人认为是什么呢？不认为是什么呢？认为是自然资源局或者城乡规划主管部门，或者是文物主管部门啊，是建设单位来确定保护措施，这个没有问题吧？啊，是建设单位啊，我已经说了几遍了哈。希望大家要注意啊，然后呢，如果无法实施原址保护，必须要迁移或者拆除的，由什么呢？由报省、自治区人民政府批准。如果迁移、拆除历史的这个文物保护单位的，要国务院同意啊。其中呢，这里有一条黄色的线啊，大家看一下，全国重点文物保护不得拆除啊，也就是说，省一级的可能。你看他这个地方说了，迁移或者是拆除省级文物保护单位的，要经国务院同意。一般来说的话呢，呃，一般就是迁移啊，拆除这种是不太可能的。他要经过国务院的批准。如果是全国重点文物的，不能动啊，不能拆，不得拆除，就直接告诉你是不得拆除的啊。嗯，那很随意啊，怎么便宜怎么来啊，不是你想的那种的哈。好，然后呢？第二十二条啊，我们来认真读一下这个啊。这个呢，在几年的这个考试和实务当中都出现过这种这个题啊。不可移动文物已经全部毁坏的，就是说这个不可移动的文物已经没了，应当实施遗址保护。就是说我虽然我东西不在，但是我历史环境还在，对吧？不得再延址重建。这个地方看见了没有？说得很清楚啊
0: ，就是不允许你去什么去仿造，就是这个
1: 意思不得在原址进行重建，明白这个意思吧？好，这是第一个，呃，后面有些什么特殊情况啊，经什么批准的啊？对于我们来说就当没看见吧，我们就要记住这一条啊，就是特殊情况什么什么之类的，我们不要去管它啊，这个是因为法律嘛，它比较全面啊，我们不管，我们就记住前面这个就可以了，就是说不能实施什么。颜值重建就可以了不能实施颜值重建。那好，这个呢是关于文物保护法，其实要掌握的就是这么几条，很简单，对吧？很简单，就是说它的保护方针。第二个就是《历史文化名镇名称保护条例》，这个我们已经讲过了，大家也知道了。第三个就是，如果文物不能移开怎么办啊？那我们说尽量实施颜值保护，由谁来确定保护措施？由建设单位来确定保护措施。啊，然后呢，就是说全国重点的文物建筑不能拆除，有一些不可这个已经毁坏的没有的不能重建啊，遗址保护不能重建啊，这个呢就是关于文物保护法我们要掌握的就是这些 ，over、oh, 了。好，我们来看一下房地产管理法，房地产管理法，房地产管理法,管理法呢也很简单啊，房地产管理法呢我们来看一下第二条啊。在中华人民共和国，大家要记住了哈，这个这个地方特别要注意哈。呃，很多人呢都说我们的答案呢是错误的啊，但其实我们的经纬的答案是经得起推敲的哈。在中华人民共和国城市规划区内国有土地范围内取得房地产开发土地使用权的，从事房地产开发、房地产交易、房地产管理的，应当遵守本法。这个有一个非常重要的一个概念，就是说，房地产管理法它实施的范围是规划区里的国有土地，和和谁呢？和土地管理法38条遥相呼应。我们在讲土地管理法38条的时候，他也说了，在国有土地规划区里面。进行这个建设的应该要符合的是什么？是土地管理法，不知道是房地产管理法，就是我们前面讲的那一条，对吧？所以这个就是老师提醒你，有一位同学他是因为他是国土局的嘛，他就觉得为什么不适用于这个地方？他已经明确的让你的适用的范围，规划区内国有土地、集体土地都没说，明白这个意思吧？没有集体土地这么一个概念，在这个里面 ，OK 吧？应该 OK 了吧？ 20734啊，求课件，这个你你你怎么？你是刚来是吧？刚来我原谅你啊，啊课件给你啊，今天你都说求课件啊，一定给你啊。好，我们来看啊，这个是第一个希望大家要注意的啊，这个地方啊要注意，就是第一个它适用的范围，第二个。就是本法所称的房地产交易是包括转让、抵押、房屋租赁的。有法规当中有一道题目，就说下列什么什么什么的适用于城市规划管理当中应该什么什么的，要看着它所谓的房地产交易是房地产的转让、抵押和租赁，明白这个意思吧？啊，这个是第二个，啊。这个是第二个，也就是说，它明确了什么叫房地产的交易。好，第八条，我们再来看。以后如果你考到了，那个，你碰见那个题目，你不要又来问了。那这样的话，对吧？那已经你看专门列出来了。第八条，在城市规划区内的集体的所有土地，你集体土地只有转为国有土地之后，才可以有偿出让。当然，这个它是它，他因为它本身就是房地产管理法，对吧？但现在我们说的新的什么土地什么出来之后啊，这一条呢啊又有新的说法，我们在这个地方呢，只是提醒一下大家，这个不管。第十二条，土地使用权出让可以采取采取这个拍卖、招标和双方协议的方式，也就是我们常说的招拍挂啊。呃，我这里头说一个啊，就是双方的这个协议啊。出让这个方式啊，出让啊，协议这个，这个拍卖大家都很容易理解啊，招标呢也容易理解。什么叫双方协议的方式？双方协议的方式呢，多半是在一种特殊的情况下，我们会采用一种双方协议的方式。举例子，比如说，比如说什么呢？比如说我拿了一块地，对吧？拿了一块地之后呢，呃，这块地方呢是这样的，然后呢，你在其中呢有一块地，对吧？那你可想而知，对吧？呃，你这块地呢，如果你要拿去市面上挂的话，你是基本上挂不出来的。为什么呢？因为你基本上就只能是给什么？给这家单位了，嘛，对吧？就是你刚好这块地，你基本上就只能给他，那就什么？那就我们双方签个协议嘛。因为你找市场上是挂不了的，没人会去挂你这块地，只能是这么一个这么一个问题啊。啊，老师解读一下啊，三种方式一定要记住了啊。如果每一个点我解读的点啊都是非常有有用的啊。好，第下面还有一个就是商业旅游豪华住宅，有条件的必须采取招标拍卖的方式，没有条件的不能采取这个的，可以采取双方协议的方式。采取双方协议的方式的土地出让的出让金啊，不得低于按照国家规定的最低的价格，对吧？啊，这个是很明白的。啊，我这个地方说明一下啊，就是关于商业旅游豪华用地住宅，可可不可以划拨啊？那么是不能进行划拨的。划拨只能对公益性的用地才进行划拨，对吧？那么它只能进行拍卖，啊，这个是一个。好，我们再来看啊下面的。那么以下的用地呢，呃，土地的使用权属它可以以划拨的方式，其实呢就是什么公共的、国家的啊这种公益性的啊，采用划拨的方式，所以这个我们没什么好讲。比如说学校啊、医院呐、啊、新政府办公大楼啊、啊军事用地啊，这些肯定是划拨的方式啊。我们来看一下第二十五条啊 ，25 条呢就是我们前面讲的啊，如果说你一年没有开工的怎么样？两年没有开工的怎么样？一年呢是 20% 的土地出让金，两年呢可以无偿的收回啊，当然有条件啊，有条件，有什么条件呢？就是不可抗力啊，但是对于我们来说呢，他要一般呢就不会啊，就考这个，只是会考考考你下面这个这几个一年两年的，这个呢是呃关于。关于什么？关于这个土地管理法的啊，不是房地产管理法的。那么这么一个内容，我们讲完了。我们来看一下，就是啊，物权法啊，物权法，物权法呢，嗯，因为民典法出来了，但是呢，我们物权法呢，我们还是要讲啊。好，我们来看一下第三十九条啊，讲一下，所有人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利啊。这个是所有人对自己的动产或者是不动产，呃，享有占有、使用、收益和处分的权利啊，记住这几个权益啊，啊，这个是第一个，这个地方，啊，这个是第一个，第二种啊，第二个啊，我们来看，国家对耕地实行特殊保护，严格限制转用农用地转为建设用地，控制建设用地的总量，不得违反什么什么的。这个呢，在新的土地管理法当中，就是我们刚刚讲土地管理法的时候已经讲到了，所以不管考到了怎么样啊，这个是有的。第四十五条，那么就是关于这个关于这个我们说的物权归谁所有的啊？我们说的法律规定的国家的所有的财产属国家全民所有啊。比如说矿场、水流、海域是属于国家所有。土地呢分两种啊，一种是属于国家所有，一种是属于什么？集体所有，我们之前已经讲过了。然后这个森林、山林、草草滩这个自然资源也是属于国家所有，当然有一些也是属于集体所有的。好，这个给大家过一遍啊。第五十条啊，大家要注意，无线电频谱资源属于国家所有。无线电频谱资源是属于国家所有的啊。比如说你有些时听收音机，比如说你开车的你听收音机，对吧？正常情况讲，听见的都是什么？都是呃听歌啊，或者说是一些新闻。但有些时候会出来，出来出现这种啊腿脚不方便啊，什么什么之类的，贴什么膏药的这种人，一般来说他就是采偷了这个无线电频谱，明白这个意思吧？所以这个资源是不是说你个人能用的？是国家所有的，你明白这个意思吧？你记在听听那个广播，不是有各种的什么卖广告的、打广告的那些什么吗？啊，什么什么主任呐、啊？我这个腰不舒服，贴了贴了你这个膏药之后就和好好很多。这种就叫偷了什么？偷了这个电瓶的资源的，所以这个是属于国家所有的哈。好，那么我们来看，啊，从这个第七十条当中来规定啊，七十条我们来读一下。业主啊，这个和大家确实利益有关的，业主对建筑物内的住宅、经营性用房。的专有部分享有所有权，对专有部分以外的共同共享部分有什么呢？共同的共有和共同管理的权利。什么意思呢？就像你买房子，你买的房子里面的那个那个叫什么套内面积，你有专有权，你有专有的所有权。如果楼梯，你那个进门的电梯就是公摊的面积。你有共有和共同管理的权利，这个老师已经说的很清楚了啊。第71条啊，业主对其建筑物的、啊、对其建筑物专有部分有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危害啊这一部分你是有啊这一部分的权利的啊，但是你啊不得有。就是你你不能危害其他的啊，我们再来看一下啊，下面这个部分是我们常考的点啊。呃，业主对建筑物专有部分，也就是你套内面积啊以外的共有共有部分，也就是分摊，你享有权利，承担义务。比如说，业主转让建筑物内的住宅、经营性的用房的，你要一并转让啊。就是什么意思？就是说你卖了房子，你那个分摊呢、啊，你就卖掉了。你不能说你卖了房子，你说哎，我这个分摊我不卖掉，这个不可以的。有人会觉得你你你不是傻子吗？为什么分摊不卖掉？其实他说的，比如说你还有其他的共有的权的，比如说你花园大家所共有的，对吧？比如说还有出租的车位大家所共有的，这个是有收益的部分，所以就规定你要一次性要出让掉，这个是第一个。第七十三条啊，建筑区划内的道路属于业主共同所有啊，这个我们认真读一下，但是城镇公共道路的除外。什么意思？就是说我小区里面的道路属于业业主共同所有，小区里面的道路属于业主共同所有，建筑区划内的绿地也是属于业主共同所有，但是市政的绿地不是你所有，对吧？包括这个城镇的公共道路，也就是说市政道路也不是你整个小区里面所共有的，建筑区划内的其他公共公共场所、公共设施和副业管理用房属于业主共有。啊，属于业主共有。其实整个说来的话，全部除了你这个专有的部分，或者是比如说我我我买的这个车库这种除外，其他的都属于什么呢？都是属于业主共同所有，和物业有没有关系呢？和物业没有关系啊，自始至终没有提到过物业这个问题。民典法当中也直接提出来了啊，物业不能催缴这个服务费啊。好，我们再来看。第七十四条啊，建筑计划内规划用于停放汽车的车位、车库，应当优先满足业主。这个呢，之前出现过，什么意思？就是说，我盖，我作为开发商，我盖了一个房子，我有一百个车位，结果呢，我不卖，我不卖这个车位，我把这个，因为你你卖的话，你大概就是什么？你只出八万块钱，但是呢，对面有个小区，他们愿意买，他们出十万块钱，他就把这个车位卖给对面这个小区啊。我们说这个是违法的。合同是无效的，啊，这个呢也发生过实际的例子，就是律师就起诉，因为你本身就是应该优先满足本来的这个业主的，也不符合逻辑嘛，对吧？建筑区划类规划用以停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租的方式约定，也就是说，比如说你有这个车位，对吧？这个车位是你的，那你要你就要有。产权证，或者是你有附证有出租的方式，只要是没有这种卖给个人名下的，都属于业主所共有，都
0: 属于业主所共有。啊，这个呢是关于
1: 第七十四条，业主的地位很高，业主的当然是比地位要高了，但是你这个业主委员会啊，你就要看你这个业主委员会的这个是是一是什么情况了、啊，对吧？好，我们再来看啊，呃，接下来这几个还是比较重要的哈。第一百一十七条，用于物权对他人所有的不动产啊，依法享有占有、使用和收益的权利。国家、集体所有啊，这个没什么好说的啊。第一百三十六条，就是关于这个建设用地使用权怎么来设立的问题。建设用地使用权可以在地上、地下和地表、地上和地下分别来设立啊，但是呢，也就是说地上啊、地表、地上和地下都可以设立用意物权，但是呢，不得损开什么？这个我们说的这个呃已经设立的这个用意的物权啊，这个呢是关于，其实有同学就要问老师，他说这个有矛盾了、啊，我说什么矛盾？地表、地上不是一个意思吗？你要么就是地上、地下的，为什么地表、地上、地下跟我玩什么文字游戏？谁没读过大学？谁不是211毕业？我说是的，你是211毕业，但人家就是要玩文字游戏，你能怎么样？地表指的是什么？地的表面，地上指的是地的上面，对吧？明白这个意思了吧？所以人家没有玩文字游戏。指的是这个道理，地下指的是地下，地表和地上本质上是不同的，地上是可以高起来的，地表就是在地表的，所以你不要认为你这个人家没有玩文字游戏啊，人家说的非常好啊。好，我们来看一下啊，第137条关于建设用地使用权的出让的方式，设立建设用地使用权可以采用划拨或者出让的方式，对吧？如果是工业、旅游这个等等商品性用房的有两个及以上的，那么应该要采用招标拍卖的方式。这个地方呢，呃，需要给大家说明一个问题，就是我们在房地产管理法当中也出现过这么一条，看见没有？要采用招标拍卖的方式，看见没有？是不是？好，给大家看一下，在用意在物在物权法当中呢，也出现过这么一条。考试的时候，他一般就问你说某某某，就是说工业、商业、旅游等商品性住房应该采用什么什么的方式的，出自哪个条款，或者出自哪部法律啊？一句话搞定。当出现过两个及以上意向的，就是用意物权，就是物权法；没有出现两个及以上意向这几个字的，就是房地产管理法。所以就不要再纠结了啊！一句话概括掉。好，行政处罚法啊，我们来看一下行政处罚法。行政处罚法呢也很简单。首先呢，行政处罚法我们需要掌握的就是这张图上的啊，这张 PPT 上就可以了。怎么确定两个以上都有意见？先挂网吗？啊，这个这个其实你可能你没有在实际的掌握中来这个走过啊，反正你就要知道，你就说两个级以上的就就是物权法。没有出现两个级以上的，你就是写《房地产管理法》就可以了。好，关于《行政处罚法》当中有以下几个啊，就是这几条，希望你要记住了就可以了。第一个，行政处罚的种类要求，如果你实在不行，你就 r e p e 把它背下来，就多读几篇。警告、罚款、没收违法所得啊、没收违法收入、责令停产停业、暂扣或者吊销资质证书。行政拘留、法律或者其他规定的行政处罚，这个地方呢，大家要明白一个点，我们在浙江规划法当中，基本上采用的行政处罚就是以下几个，第一就是什么，责令停止建设、限期拆除、罚款，不能拆除的，没收违法所得，或者是违法收入。如果说是如果说是建设单位的，如果说是规呃这个规划编制单位的话，就是暂扣或者吊销资质证书，处一倍以上两倍以下的罚款，合同约定的，对吧？这个大家都比较熟悉。行政拘留，我们来看一下啊，行政拘留是不是？行政拘留，我们这个地方来说一下，还是属于行政范围的啊。行政拘留，行政拘留没有犯罪。行政拘留没有犯 罪， 这个大家注 意， 行政拘留没有犯罪 啊， 这个要说清楚了啊。犯罪是犯罪 啊， 行政拘留还没有到犯罪的地步 啊， 这个是第一个。行政拘留、拘留不等于拘役不等于拘役 的， 这个要注意。拘役 呢， 一般是法院啊才叫拘 役， 也就是说法院。拘留还不一定犯罪的啊，这个是两个不同的概念。比如说，他说《行政处罚法》下来不属于《行政处罚法》的是有拘役这两个，那么就是选拘役了，对吧？这个是不同的。第九条就是限制人身自由的行政处罚只能由法律来规定，这个是第一个。比如说行政拘留，它就是限制了人身自由，只能由法律来规定。如果说行政法规，可以限制除了人身自由以外的行政处罚，那行政法规你就不能什么呢？行政法规你就不能什么呢？你就不能规定你些什么行政拘留，你这个就不可以，你只能是什么限制人身自由以外的行政处罚，你可以用行政法规，这个明白意明白意思吧？好，第十一条就是地方性法规只可以设定什么呢？除限制人身自由和吊销营业执照之外的行政处罚，这个考试的时候已经考过几年了哈，大家要记住了。好，我如果为了方便大家记忆哈，我给大家举例子哈，就说在某个地方，比如说我啊，我办了一家企业，我得罪了当地的领导，当地的领导可不可以说把我的执照吊销掉？不可以的，也没有这个权限。就说你，比如说你得的，你当德德，你当做了最大的一把手，你说你要出一个，首先你不能就对吊销我的执照，我的营业执照这个不可以。好，你说我们我,我，因为你没有依据嘛，你说好，我自己做一个行政法规来吊销你这个资质，不行，你没有这个权利，因为行政处罚法,法就规定了，地方人民政府是不可以的。这种呢，其实就是有很多的原因在里面啊，有地方保护主义。有这个反对这个竞争等等多种因素在里 面， 所以 呢， 这个不可以啊 啊， 这个不可以 啊， 这个呢是关于在法规当中 啊， 很容易考到 啊， 这个是三条。好， 我们来看一下 啊， 行政复议 法， 行政复议 法， 行政复议法呢也很简单 啊， 掌握了这 PPT 上的就可以了 啊， 掌握这个 PPT 就可以了。啊、呃，我我说的是对的哈，啊，所谓的地方，不管你是省一级也叫地方啊，省一级也叫地方的，省一级也叫地方，因为这个出现过很多的垄断性的这个问题，反垄断有地方保护主义在那个地方，你你进来的时候，如果他设立了一个各种条款，说是你进来之后，你就可以拿着什么什么不符，你就吊销你的执照、营业执照啊，那我们国家出于这个考虑，那么当然这一条就没有了啊，方便大家记忆哈。啊方便大家记忆，比如说你要去，假如说如果说有这个，比如说我们说老干妈，对吧？假如说你要去这个贵是贵州的是吧？你要去贵州搞一个同样的这个，假如说啊，那四川如果如果贵州他可以做的话，他当然就设定他各种的地方保护主义，那你没有办法，对吧？啊、呃，不知道贵州，所以这个我们说不允许啊
0: ，老容量不够啊，嗯。
1: 你看每一个，我只讲了一张 PPT 啊，你你只要你知道这个就可以了，这个不要求你去深入理解，你只要知道这个就可以了啊。行政复议法只要掌握这张 PPT 就可以了啊，只要掌握这张 PPT 就可以了。其实你只要知道它的意思就可以了啊。公民很重要，在实务重要，在原理当中考，在法规当中也考。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为六十日内提出行政复议，这个应该没有问题吧？已经讲过无数遍了啊！那么六十日要记住。第二个，对法律就是对行政复议不服，再向人民法院提起诉讼的，那么应该在什么呢？就是说。收到不易受理，或者说对复议结果满了，对复议结果对对复议期满十五日之内向人民法院提起诉讼。也就是说，我知道这个具体行政行为了，我60日之内我要去什么呢？我要去申请复议。对申请复议的结果，或者说对方根本就不理不理我，那我在这个十五日之内。就如说，你判了复议结果判下来，我在十五日之内，我对复议结果不服，我向人民法院提起诉讼。我甚至还有一种情况，我对你们恨之入骨，我就根本不想和你们有交道，怎么办？我直接向人民法院提起诉讼，几个月，六个月，有没有？有的，有这种情况，这种情况还有很多。就是我不想和你们再纠结了，你们真，你们什么？你们是一伙的啊？那我就直接向人民法院提起诉讼了，六个月。六十十五六个月，如果这几个数字考试的时候还记错，这个真的是对不起我了哈。啊，官官相护啊，这个是你说的好，我上课的时候我是从来没说这句话，是你说的，好，啊，你你很好啊，你把我这个没说的话说出来了，所以你很厉害。其实有官官相护，还算不算是特别那个，对吧？哈哈，好，我们再来看哈、啊，呃，第十七条哈、啊，第十七条，我转是什么意思？就是我还是比较机灵，是吧？啊，我还是觉得我还是比较机灵的哈、啊。好，我们接下来再来看啊，第十七条，行政复议机关收到行政复议申请后，应当在五日之内进行审查，啊、五日之内进行审查。那么你决定不予受理的，要书面告知申请人啊，不是口头的把这个东西甩出去。哎，这个事情不是我们做的事情啊，我已经下班了，五点钟了啊，不可以这样，要书面告知当这个，要书面告知什么？告知这个申请人。如果对于符合本法的规定，但是又不是属于你什么，就比如说我要本来我是要到自然资源厅去啊，自然资源局去申请复议的。不，要，我到县人民政府去，自然资源局就申请行政复议的，呃，但是呢，我最后到了环保局就申请复议了，那怎么办？环保局应该要告知我到哪一个地方去申请复议，就是你不能说，哎，这个事情不是我的事情，快走快走快走，不可以的。你不是你的事情，你应该告知我，你这个事情啊，应该到哪个地方去找谁谁谁，你最好请个律师写一个什么书面报告什么什么之类的，他要这样告知我。如果你不这样告知我的话呢，小心把我惹毛了，我连你一起告，对吧？可以的是吧？是可以的啊啊！那么这个呢，就是什么呢？啊，这个是按照法律办事来说，哎，就是这个样子。好，那么这个呢，就是对于这个行政复议啊法讲完了，行政许可法呢呃，我们不讲了啊，行政许可法呢，老师本来也没有打算讲。我们关于消防法、民典法还有很多很多的一些法律，我们在冲刺班的时候直接划重点，老师讲过的，你精讲班讲过的你就去看一下，没讲过的你就 game over 吧，就让它结束掉，不要去花时间了。有同学来问我说：“老师，你看你没有讲的这个水法，你看他今年考了水法，他没有讲的，今年这个东西考了什么法没有？没怎么什么军事法没有考的？”那个每年一道题目、两道题目，你去搭理他干嘛？平常识你就可以对的，对吧？所以你就不要去讲他。啊。这个到时候冲刺班的时候划重点啊。我们这个做几道题目吧。好，速度快一点啊，做题目。他说啊，第一个啊，在城市总体规划、正总体规划什么什么什么的，嗯，看见没有啊？说的很好。2021年一月一日起啊，废纸，就是因为明点法。但是我认为这个不影响我们今年的
0: 考试，想都想得到啊。那么我们来看一下啊
1: ，第一个选什么啊？土地管理法对吧？这个没什么好说的，我们说了啊。那么其他的就是什么？就是属于土地管理法的内容了。国家对耕地实行特殊保护，严格限制农用地转为啊建设用地。选 B 啊，选第二个，二是第二个，第三个选什么啊？第三个。第三个选什么啊？第三个选 B 啊，合理利用啊，我们就像文物保护一样的是合理利用。第四个选什么？他说根据物权法，就是下列不属于业主共有的啊，选什么？第四题选什么、啊？各位同学啊，抢答了啊，四题选 A，、啊、这么快，变态啊！第五题选什么？关于物权法的啊，物权法。他说：下来建设用地使用权不正确的是啊，建设用地享有使用、占有、收益的权利。他说不可以在地表地上，这个比刚刚那问我这个同学还还那个，刚刚那个同学只是对地表地上有什么有疑问，这个属于正常的疑问。你这个地方直接就不可以，这个是这个题出题子出的有问题。你又不可能在地上，你又不能在地表，你又不能在地下，那我在哪里盖房子
0: ？你
1: 反问一下就知道，对吧？我去哪里盖房子？我盖空中楼阁吗？所以这个，这个也是啊，没办法，啊,啊第六个啊，我们来看一下，商业用地的土地使用权不得采用哪一种方式啊？我们说了，商业用地不能采用什么？不能划拨嘛？你经营性的，你划拨是什么？公益性的嘛？所以啊，很快啊，送分的题目啊，第十一题来再送分，第十一题快一点。他说，获得城乡建设用地使用权的方式不包括，刚刚老师已经讲过了，对吧？招牌挂、有偿出让、采用划拨出让或者是协议的方式，选 A 啊，送分啊，送的很多了。第十二题，以出让的方式取得什么什么的为动工开发的无偿收回，他说的是无偿收回啊，几年几年无偿收回啊啊，两年无偿收回。有人说，韦老师，你这个题目你没我也我也你你这个题目是不是造假了？这个是真题，我一题都没有造假。我的意思就是说，像这种，他只是考你这个点，你知道了就知道了，不是让你深入理解啊。第十三题，应当划入永久基本农田实行耕地保护的，不包括经政府批准的粮棉油生产基地、农业这个是有的，这个是有的。我们说 C 没有 ，C 没有，那写 C。这个地方只是说正在改造的中低端，或者说已经改造完成的高产的，我们要划入到。A 选项 呢， 其实
0: 嗯，
1: 也不是很严格、很严谨啊。A 选项也不是很严谨啊。我们说要是什 么， 要是县人民政府以上 的， 还有就是国务院的农村农业主管部 门， 那乡镇人民政府怎么办 呢？ 对 吧？ 所以你这个不是很严谨 啊， 我们不管。啊， 糖棉 油， 你看我们对比着记一下。其实大家考的这个题 目， 你还不是这样得分 吗？ 好， 第十四题看一下。啊、呃，新时期我国全面四个全面啊、哦，四个全面嘛，这个还是要说啊。学习强国天天考的啊，全面依法治国，
0: 嗯
1: ，啊、四个全面对吧？依法治国的核心和重点是什么？上节课讲了，依法治国的核心是依法行政，依法行政的核心是什么？依法执法，对吧？送分的题啊。第十六题选什么？我国行政机关不包括的权利啊？行政机关不包括的权利有哪些啊？啊，什么管理、司法什么之类的啊？第十六题选 C 啊，司法解释权，你都有司法解释权，你让你让司法的兄弟情何以堪呢？对吧？啊，你是没有的，你只有行政参与、立法参与权、行政管理权和行政司法权。啊，第十七题选什么？行政纠纷的不可调和性，对吧？行政纠纷的不可调和性是什么所造成的？有限性，这不学的很好吗？这个百分之百的正确率啊，这个这是真题啊，同学们。啊，第十八题，行政法是关于行政权利授予行使以及行政权利，这个说都不要说，肯定是监督嘛。又有授予了，又有行使了，那我还能干什么？我只能监督你啊。啊，第十九题，行政诉讼中，行政相对人是属于什么？第十九题，你看这个同学抢答了哈，啊，选第二个啊，属于原告，当然是我告你呀、啊，我就告政府啊，那我是原告啊，我是行政相对人啊，对吧？告你怎么了？告你就告你，对吧
0: ？啊，那么第十九题，二十题选什么
1: ？行政处罚是属于哪一种行政方式？变态好，这个这个太快了哈！我仔细看一下这个什么909的这个，你的速度太快了，我的题目都没有看完你就看完了哈，这个有点过分了。其实我就想说，你要想一下，你有这种考你你同一个同一个考考批次的有你有这有这样变态的人，其实有些事也没有办法啊，也不怪大家啊。21题，下列属于公共行政主体的是？啊、呃，绝对没有做过啊。那么像这个就不是属于真题了，那人家照样很快啊。啊，选 D。其实你听过课你就知道，公检法包括私人不是，这个是人民检察院，这个是人民法院，这个是什么人大，只能选什么机关，所以人家选得很快。22二题，京津冀一体化的编制规划属于什么？ 22选 B 啊，很快了哈，我题目都没读完。23选什么？ 23。对，同学太强了，真的是同学太强。去年经纬大概是 1,100 个人啊，大概还有一些人没有反馈成绩拿到证书，今年可能会更多一些。大家可想一下，竞争还是很强的。去年大概通过了就是 2,900 人左右，去年整个啊全国 2,900 人拿证书，啊像有些很牛的已经到了 1,100 了，基本上大概在 50% 左右啊通过率。我我们我们实事求是的拿正的通过率啊，不是说拿正的通过率在百分之五十左右，嗯，呃，如果说是不包括实物，可能通过率会更高，单个的通过率可能更高啊。去年法规的通过率是百分之八十多啊，啊，同学太强啊，没办法啊，这个选 B 啊，对，对手不一定厉害，但是天天和你在一起学习的这一伙人，他真的是很厉害的啊。24题，看一下选什么啊？ 2 4题选什么啊？这个呢，我们讲过的啊，这个叫不可以是国家，这个是行政啊，行政权力结构。其实不管他怎么转来转去，你如果听了老师的讲讲课，你就知道啊，什么叫行政体制啊？就是行政组织在一起的，怎么分配权利，谁管哪一片，最后依据什么来管啊？就是选 B
0: 了。25题选什么？ 25题。二十五题选 C 啊，刚刚已经有同学给了答案，不至于那么快吧？我们说这个叫做什么？不是精神文明是什么？是文化职能啊。二十六题啊，我们之前也讲过，二十六题，二十六题选什
1: 么？嗯，二十三题错了，二十三题我错了吗？啊，选 C 啊，经济职能啊。二十六题是吧？二十六题选什么？我们之前也讲过啊，前微信，啊，就是刚刚我们上课的时候，不是有个同学说的非常好吗？反对但是执行啊，非常聪明的一个小伙子啊。二十七题选什
0: 么？像有一些它是真题，有一些不是真题，有一些现在是我们模拟卷当中的题，这个大家是你是做不了假的
1: 。而二十七题选什么？二十七题选 D 啊啊太厉害了！我们说如果是建筑物构筑物的，就是选 D 啊分分类。如果说是整，如果说只出现没有建筑物构筑物的，就是什么？就是整体保护嘛。这个老师总结的这两个点应该很清楚了吧？对吧？就是整体保护。哎，没问题。二十八是选什么？二十八选 B 啊，就是你了哈、啊，就是你、啊，非常的像这种人这个。去年这个像你这种考卷子，你就可以提前交卷哈。29选什么啊？这个也不需要多说了啊，不可移动文物，只有《文物保护法》当中出现了文物。30选什么？历史建筑啊，历史建筑，那么就是《历史建筑保护条例》啊，只有它当中出现过
0: 了。29题选 C 啊， 3 0题选 A， 这么快啊？确实很宽啊，不错不错。好、啊， 3 1题选什么啊？多项选择题啊。啊， 3 1题多项选择题，下一页啊，来催我是吧？这个口诀啊，资助啊，风景区，公口诀
1: 啊，资啊选 A 啊，自然资源和历史文化遗产保护没有，风景名胜区有了。啊、呃，区域城乡统筹协调发展有了，公共安全和公共利益啊没有 A、B、E 啊，城市发展目标没有啊 C 有公共安全、公共利益有的啊，资助红基工啊口诀大家搞定掉。呃， 3 2二题啊，应当划入永久基本农田的是啊，我们说粮棉油啊生产基地，这个是原来的题目哈、啊，如果还如果是今年的话，还要加上一个什么？加上一个糖。同学们呢？你们学的这么扎实，学的这么细，你凭什么怕他考试呢？没有必要怕他。蔬菜有啊，我们说严隆平老师的、严隆平教授的、院士的要有，对吧？正在改造的中低产的，以及已经改造完成的高端的都要有啊。C、E 没有，那么就是 A、B、C、D 了，对吧？你看，我们不但做题目，我们还改题目。好、啊， 3 3题，我们来看啊。你看。这个 20620， 他就说还有高端的耕地，这个就是就是我不管你怎么考了，因为这个点都在我脑袋里面，我管你怎么出卷出试卷呢？怎么出我也是拿分，对吧？这个叫什么？这个叫高手啊！怎么样？一张试卷摆在这个地方，站在这个地方、啊、来来考试的，一眼望过去，嗯，看了一下时间，我可以得80分，填了80分走人啊。33题。控制性详细规划是城乡规划主管部门提出规划条件，下列属于控制性详细规划强制性内容的是啊？那么我们来看、嗯，龙这个出口泊位，哎，是属于控制性详细规划的控制性强制性条件。这个地方，他他他给了你一个一个坑，就是规划条件有一个坑。我们说了规划条件是规定性的内容，而控制性详细规划的强制性就是我们说的。用地性质、建筑密度、建筑高度这几个都不是啊，是基础设施和公共服务设施的配套啊，对吧？工程管线的配套我们也没有，就是写一和二。这个叫不是工程管线的配套，是基础设施和公共服务设施，就是一和二。说得非常好，两度两力两设施，这个是之前总结过的，嗯。啊，很欣慰啊，这个地方是强制指的控规，啊，不是规划条件，大家要高度警惕啊，高度警惕。啊，他给了一个坑的这个地方，告诉我大概可以得多少分，错几个，错几个，错几个，我需要的是错了几个，告诉我
0: 错了几个。基础设施和公共服务设施啊，错了三个
1: 啊，错了两个。啊，错了三个，这个是高强度的哈，高强度的这个情况之下，啊、错五到六个的，你这个你怎么会错五到六个呢？啊，好，那么今天的课程呢，我们就讲到这个地方啊，讲到这个地方。嗯，这个工程管线的配件呢，它是属于我们说的这个叫什么规划条件当中的有的哈，并不属于我们这个控规的强制性内容，你可以去看一下啊。好。啊、呃，今天的内容呢，我们就讲到这个地方啊，讲到这个地方。呃，我我为什么要我我要总结这个原因，就是说，呃，今天知道这这个题目呢，基本上把除了城乡规划法的内容没有考，把行政法学基础的内容考了，把公共行政考了，把规章考掉了。那么下一次开始我们讲规范，也就是说，大家后面如果把规范你也学的差不多了的话。法规，我觉得你就可以差不多了，不要花太多时间了。得90分和得80分，你看去年园林有一个同学得89分，很变态了嘛，对吧？但实物得了没及格，没有必要啊。我们均衡的分摊分数，均衡的分摊分数、嗯。好，那我们今天就讲到这个地方啊
0: 。PPT 呢，到时候我给大家。大家辛苦了啊，拖堂了哈。好。大家辛苦了，大家辛苦了、啊、大家辛苦了、啊啊、听着
1: 超爽是吧？啊，大家辛苦了，爽就好啊。呃，下一节课啊，下一节课预计什么啊？到时候提前通知一下啊，到时候再让助理提前通知啊。好，大家再见再见哈、啊，同学们辛苦了辛苦了啊，辛
0: 苦了辛苦了,辛苦了，再见。